0: 今天的信息经文是在以夫所书第二章第二章一到十节，让我们一起来诵读。你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从祭祀的奉俗，顺服空中掌权者的首领，就是现在心境在。邪灵，我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们实在过放纵的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本福恩，他要叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所示的恩慈，献给你们得救本本福恩也应着信，这不是,不是出于自己。乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫他们行善，就是神所预备叫我们行的。好，今天为我们证道的是本堂的玉庭传传道。今天证道的主题是双层奇谋。我们请玉庭传道。
1: 各位弟兄姐妹平安。魔戒是托尔金写的一部奇幻小说，在2001年的时候被好莱坞改拍成电影，在大银幕上映。故事所在的时空是一个冷兵器的时代，然后那个时代还有魔法的中土大陆，里面除了人类以外，还有不同的种族。有精灵，有半兽人，有矮人。好，那各种的种族，他们有不同擅长的事情，以及他们种族的性格啊，比如矮人很喜欢呃闪闪发亮的宝石，还有矿物啊，所以他们喜欢住在地底啊，因为很方便他们挖矿。那他们也展现出他们的工艺技巧，挖的矿需要冶炼。而精灵呢，一听就是很美型的一个种族，美型高雅啊。很多时候，其实，在不同的种族，他们和呃其他的种族是老死不相往来的。那在魔界的这个故事的背景当中，因为他们有一个共同的敌人，而那个敌人实在太强大了，所以他们不得不放下过去的这些成见，他们要联手来抵抗魔王。那抵抗的方法就是要把那个魔界给毁灭。那如果不把魔界毁灭，把呃魔王得到的话，他就会统一他们所生活的那个世界。好，所以这大概是一个呃魔界故事的内容，好像用一分钟一分多钟的时间就可以很快的讲完。但其实魔界非常的精彩。好，这段故事呃作者用非常多的内容。才把它写完，在我家的书大概有这么厚。当时候因为刚刚呃，托尔金作者在出版这本书的时候，刚逢二战的这个刚打完第二次世界大战，所以很多的资源是很匮乏的，职业很很缺乏，所以呢，他就将他这本这部小说就分成了三次出版，成为我们现在看的上中下集。那原呃第二中间的部分出版的第二本小说被称为呃台湾的翻译是《双城奇谋》，也是第二集的内容。那我知道，其实《魔戒》对于大家来说，应该是尤其在台湾是非常的，大家都对这本这部小说或这个电影这个内容是非常熟悉的啊，因为我们也常常在电视台当中看到重播。但是这个故事。呃，除了电影的导演，他用了很多的人力，然后很多的这个动画特效拍得很精彩以外，他能够讲这个戒指所引发人的对于权力的渴望啊，不只是人啊，引发对权力的这种渴望。呃，我想其实对于我们所有的读者或者是所有的人在看的时候，我们也很能够有心理的共鸣。不论是巨大的财富，不论是权力，或者是能力，这些东西总是会引起许多人的呃，或者是各方势力的觊觎。人心时常为自己的利益筹算和谋划。但我们所生活的这个世界当中，除了人类以外，我们当然没有半兽人，也没有矮人。但是圣经其实也提到，在这个世上。仍然有两方的势力，不是在中土大陆，在我们所生活的地球上，也有计谋。这两方势力也有计谋，也有在等待成就的事情。圣经中记载了，呃，这两方的势力，在我们刚刚读的经文，其实有，呃，在二节三节的地方，其实有提到，一方的势力其，其其实就是魔鬼，就是沙旦。二章二节的经文说到，我们随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆子子心中运行的邪灵。这边说到，当我们还不认识神的人，当我们还不认识神，我们其实都活在这位空中掌权者的首领之下。这个部分我们比较少在教会里面谈到。或者说是在我们福音派的教会里面，我们好像比较少谈魔鬼、邪灵对我们的影响。我们过去常说的是罪恶，我们还不相信上帝的人，我们都在罪恶之下。创世纪，上帝创造完一切以后，他把亚当、夏娃安置在伊甸园当中，然后吃分别呃，然后亚当、夏娃他们因为不听上帝的话。吃了分别善恶树的果子，因为他们对上帝的不顺服，所以罪进入了世界。这是我们很熟悉的。那最进入世界以后，影响我们和自然界，影响我们和这个受造界的关系，也影响我们和上帝的关系。好，因为我们当最进入到我们里面以后，最明显的就是。我们的自我中心，我们不再以上帝为我们的中心来考量。但是保罗在这边，在以弗所书这边所讲的，除了我们生活在罪恶的世界以外，在这世界还有另外一层的力量，是沙旦，是魔鬼的势力。魔鬼还有邪灵，好像透过风俗。透过这个世界，带给不信上帝的人产生影响。魔鬼还有邪灵在我们的心中，哦，使我们生活在，呃，他的权势或者说他的国度之下。这个影响不是只有我们可能去到庙里面看到有一些人，呃，他会这个是鸡筒，或者是他会有一些很神奇的，呃，做一些超自然的事情。其实，就算我们不拜拜，我们是无神论者，我们只要生活在这个世界上，圣经的经文说，不论我们有没有主动的去申办这个国家的身份证，但是只要我们一出生在这个世界上，魔鬼好像就自己帮我们注册了。他说，都伏在这位空中掌权者的权势底下，我们。就成为了他的国民。耶稣在出来传道以前，他曾经呃在旷野受魔鬼的试探。魔鬼带耶稣到一座高山上，然后指着一切，圣经说是魔鬼指的是世上的万国与万国的荣华，然后。魔鬼说：“我可以把这一切都赐给你，赐给耶稣，只要你拜我。”耶稣没有跟魔鬼争辩说：“哎，这些东西到底是你的，还是是我的？呃，还是是上帝的？”好，对，耶稣只说：“当拜主，你的神。”我们知道这个世界当然是天父所创造的世界，是天父世界。但是圣经也说。我们在这个世界上是寄居的，这世界非我家。这两个说法哪一个对呢？这两个说法都对，但是这两个说法也都需要一些的解释。这当然是天赋上帝所创造的世界。上帝不单创造，上帝还持续的保守、持续的看顾，呃，看顾这个世界，看顾。地球上所生活的人，甚至是看顾他的儿女，但这世界非我家。在耶稣基督再来以前，上帝也暂时的允许罪恶和魔鬼称王。魔鬼拥有世界的荣华富贵，魔鬼好像也掌控人类的心思意念。刚刚念的经文的第五节说。我们曾经也是死在过犯罪恶之中，我们也伏在世界之王的手下，在黑暗的权势之下。所以，为什么我们会很迫切地希望我们所爱的人，甚至有的时候是呃，我们还不太认识的人，希望他们能够听闻福音，希望他们能够信主。就像在呃这几天的时间，我们教会也同时有一个短宣队在呃野柳、在万里那一带，他们想要去认识当地的人，配合当地的教会认识当地的人，希望他们有机会能够认识神。因为世人，因为还不认识上帝、还不相信上帝的人，他生活在魔鬼的权势之下，他们可以。看起来是属于自己的，甚至是他们可以说他们活得精彩，但是他们仍然活在罪恶的光景之中。圣经说，我们过去，我们信主的人过去，也都是死在过犯罪恶之中。我们在未信主以前，也都是在这黑暗的权势之下。那其实是一种悲惨的光景。因为放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，无法逃脱罪恶，无法逃脱魔鬼的权势，而且惹上帝的愤怒。但在这个世界上有一个例外，他不受魔鬼所管辖，也胜过罪恶。这个例外就是。教会第五节和第六节的经文说：“当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来，并且叫我们与基督一同复活，一同坐在天上。当我们信主以后，上帝叫我们与基督一同活过来。”我们有一个新的身份上的一个转变。为什么教会也不受、也不再受魔鬼辖制呢？因为我们也从魔鬼统治的诠释。我们进入到耶稣基督的管辖之下。我们的国籍已经更换了。经文形容这样的状态是：我们已经复活了。我们从死亡进入到生命当中，从死亡从死的国度进入到活的国度当中。曾经有呃不同教会的基督徒朋友就问我说：“哎，你们教会在聚会前会不会宣告要奉耶稣基督的保血来捷净这个场地？”然后想说：“哎。”这个好像从来没有听，就是从来我没有听过这样的方式。那其实可以听出我这个朋友他的教会背景是比较灵恩一点的，和我们不太一样。我想他会用这段经文来支持，对这个世界都在魔鬼的掌管之下
0: ，对。
1: 但是这段经文提到了魔鬼的国度，但这段经文也同时提到教会。是上帝的国度已经胜过了一切。当时候我心想，我们每一次聚会的时候，我们唱完诗歌，我们会用主导文来祷告。主导文说：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”我觉得其实也是很类似的一个祷告。我们等候的是一个不是世上的国度。不是撒旦的国度，我们等候的是天上的国度，是主的国度完全的降临。但对我们来说，对我们这一些基督徒来说，更重要的不是我们有没有去做这件事情，做这个宣告，或者是做这个祷告，而是我们是我们的主，他已经胜过这个世界。我们不会因为这个祷告，或者或者是我们做了这个宣告，主才胜过世界。我们不需要担心，因为没有做出包写洗净的宣告，就没有得胜了。我们得胜是因为主已经得胜，他死，他复活，他显出了他胜过了死亡，还有魔鬼的权势。但是我们的主已经得胜了。我们就可以不用惧怕任何事情，或是不用防范呃任何事情吗
0: 、呃
1: ？我们时常对两个国度的想象是一边一国啊、呃，一个可能在左边，那另外一个就会在右边，一边是教会，或者另另外一边是世界，好像中间会有一个明显的楚河汉界。或者是当我打开教会的大门，我们教会好像这个有两个门啊，跨出去的时候，好在教会里面是圣的，而一出去，教会的大门就不是了。但是我们成为基督徒以后，我们仍然是活在同样的呃空间环境，我们不会因为成为基督徒我们就换工作，我们也不会成为基督徒以后我们就不回家睡觉。我们连房间、床铺的位置都没有改变。我们其实，呃，所看的这两个呃国度，我们所认为的教会，其实仍然是在相同的时空背景当中。好像圣经称是魔鬼的这个掌权的这个世界当中，魔鬼暂时掌权的世界当中，我们仍然在同一个空间生活。但我们改变的是。我们的身份，我们的身份已经出始入生，我们的身份已经从死的国度进入到耶稣基督的管辖之下。而在当中的挑战跟在当中的困难是，是我们里面的行为、我们里面的想法、我们里面的认知也需要转变，和我们所得的这个新的身份。我们呃可以相称。经文第十节讲到，上帝的拯救对我们是有一个目的和一个计划的，他是要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。神不是改变我们的身份就结束了。神也要我们里面的行为，我们的行动也要改变。他要我们行他所喜悦的旨意，并且我们所行的是与我们的身份所相称的。当耶稣胜过魔鬼的试探以后，在福音书的记载，魔鬼就退去了。但是试探有从此离开耶稣吗？我们从福音书很多的经文看见，魔鬼他不再以有形有体的方式来到耶稣基督的面前。可是呢，他透过环境，他透过其他的人的跟耶稣的互动来试探耶稣。当经文写到耶稣因为行了神迹。行了五饼鳄鱼的神机，甚至行了其他的神机。很被众人爱戴、拥戴的时候，要他作王的时候，耶稣就退去。其实我想，那也是很真实的试探，不是魔鬼出现在耶稣基督的面前，而是那个环境看起来很好的环境，大家都喜欢他的这样的环境的时候。耶稣认出来，哦，这跟他所要做的事情，这跟这些呃背后的想法、他的认知做王这件事情啊、呃、不一样，所以他就退去。他不轻易的把自己交给众人。当彼得认出耶稣是弥赛亚的时候，耶稣说：“哦，这个不是呃，这是父所指示你的。”所以彼得才能够认出耶稣是弥赛亚。可是当，呃，耶稣说他成他做弥赛亚，他需要的是他要上十字架，他要受死，他要被苦待的时候，彼得马上劝阻耶稣说：“不要用死，不要用牺牲的方式来走弥赛弥赛亚的路。”耶稣没有同意这样的建议。而且他还很严厉的称这是撒旦的想法。我们有主，我们有出死入生的新身份，但是我们也需要不断的更新我们原本活在这个世界当中的生活模式。我在学生的时候，呃，第一个接触的呃魔界小说的作者。托尔金的呃小说呢，其实不是《魔戒》，他最有名的是《魔戒》跟《哈比人》这两部。那我看的是他的另外一部小说，叫做《呃精灵宝钻》。精灵就是呃精灵的宝贵的钻石，它的书名。那那一部小说其实跟《魔戒》很不一样，呃，它是一部很呃宏大的。可以说是神话史诗吧。托尔金是英国人，当时他呃他是本来就是一个呃写作一个文学家，他当时候就觉得哎、欸、这个很多的国家都有他们自己的呃神话故事，而英国没有自己的神话故事，嗯在欧洲可能希腊有希腊神话。北欧也有像雷神索尔的这些神话，或者是中国有自己的神话故事，但是他自己的国家没有，所以他想要创作一部属于英国的神话故事，然后他写了《精灵宝传》，如果用圣经来比喻魔界，跟来比喻《精灵宝传》的话，呃，有一点像是。魔界有一点像是《创世纪》里面的、呃，约瑟的故事，它记载的比较详细，人物的心境都有比较多的描写，而《精灵宝传》呢，则更多的像是《列王记》或者是《历代志》，它有一点是按照着呃历史的这个时序，然后是。编年史的方式，它记载的事情很多都是一笔带过，它不会描写到人物很细节的心境想法。在《精灵宝传》里面，我那时候看《精灵宝传》的时候，我就很讶异看到，哎，里面有一段魔界的描述，但是大概只有呃，在书中大概四百多页的书中只占了十页，虽然魔界是。很精彩的一个故事，但是他在《精灵宝钻》当中，在那个神话史诗当中，他只用了一点点的记载。但是我看完《精灵宝钻》以后，我非常的感动。我觉得托尔金啊，其实他是一个天主教徒，但是呢，他把我觉得他把对于这个世界。呃，很伟大、很宏大的那个想象，他想要用小说的方式来呈现。而在每一段的历史当中，都有很辉煌、很美丽的故事。可是，如果放在整个，如果是用上帝的视角，是用全人类的视角来看，他可能只占一点点。而他想要呈现的是，在上帝所创造的这个世界当中。这个那么长的这个历史当中，也许我们只活在很短的一个故事里面，很有精彩，有痛苦，然后有胜过魔王。可是，在整个故事当中，那个呈现出来的，却是一个很宏大、一个很宏伟的故事。那是一般呃小说或者是一般的人，呃所看到的视角，呃跟一般的人所看到的视角。是很不一样的。我觉得保罗在写以弗所书的时候，尤其保罗在以弗所书的一章、二章、三章，我觉得他也是有一个很宏大的观念，他来看以弗所书中当中呈现的上帝的荣耀跟伟大。保罗在前面用颂赞，保罗用惊叹，保罗对于上帝所计划的救恩。啧啧称奇，保罗对于这份拯救的恩典，他五体投地。他重复了好几次，这些都是上帝的恩典，都是出于神，都跟我们没有关系，所以我们不要自夸。前阵子在和朋友聊天的时候，朋友分享他的所经历到的低潮。而那份低潮其实强烈到他没有办法提起兴致来做，呃，就是在生活当中，呃，连做他平常喜欢的事情，他都没有办法。我在听他分享的时候，我就想到我在过去好像也有类似的状况。他在分享的最后，他就说：“嗯，他说玉婷，其实我也知道。”呃，他是基督徒。他说：“我也知道基督徒，我们的标准答案都是来到上帝的面前来祷告，这样子。对”那但是我自己在回想我过去在经历那样的低潮的时候，我觉得是的，是要来到上帝的面前祷告。但我觉得要祷告些什么呢？我们在当中痛苦。在当中难过，在当中失意。我觉得保罗在以弗所当中，他提供了一个我们可以面对世界可以有的方式。我们有的时候在患难当中，我们需要被安慰，我们需要被鼓励，是。但有的时候我们在患难当中，我们需要调整我们的眼光，如同。以弗所书这边讲的，我们看见上帝的荣耀，看见他的伟大，看见他在创世以前、以前，他在万古之前，他就已经计划好了。当我们调整我们的眼光，看到上帝，我们赞叹他，我们敬畏他的时候，有的时候那可以帮助我们。略去我们眼前的苦难，不是苦难不再存在，也不是苦难就不苦了，而是当我们看见上帝的荣耀跟伟大的时候，那好像会使我们的心境，使我们的眼睛也跟着被提起来，他才是超过那一切的那一位主。我们不需要担心，因为这一切的难处，我们也知道我们的主已经胜过了。让我们一起来祷告。天父，我们来到你的面前，来向你祷告。向你祈求，主在患难的时候，我们时常需要恩典，时常需要安慰，也时常需要你的鼓励，甚至身边朋友的支持。但主，求你也帮助我们。当我们在读以弗所书的时候，保罗好像也有另外一个。对你的认识，对你的看见，主，当我们活在患难、痛苦当中的时候，我们还有一个方式，是我们可以抬起我们的头，我们看见你在过去，甚至是你一直到未来，你也在现在，你的大能，你的作为，不曾改变。主，你是。创造世界的主，主，你是在过去如何带领亚伯拉罕、以撒、雅各的神？你是让许多的人遇见苦难的时候，但你仍然信实的帮助的那一位。主，我们也好像是在这一整个拼图当中的一块，但是当我们抬起头。看见你是创作者拼图的主，你是历史的主。我们知道，你也必然将我们这一块的拼图是有你美好的计划与你的旨意在其中。愿我们在苦难当中，我们体会到你的眼光，我们看见你是大能的那一位，我们也将我们自己交托在你的手中。谢谢主，听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。